0: Podcast Comunidade Caminho Vivo. Graças, a Deus. amém. Hoje o tema da minha mensagem é restaurando sonhos. Eu vou falar um pouco sobre o que Deus tem falado comigo. Eu creio que essa mensagem também vai falar o coração de vocês, peço que vocês possam estar abrindo o coração de vocês, para que Deus possa falar. É, eu vou falar um pouco sobre a vida de José, que para mim, assim, a vida de José é uma, uma história muito rica, é uma história de muitas lágrimas, de muito sofrimento, muita dor, mas também de muita fé, muita superação né? então é algo assim que Deus tem trabalhado muito na minha vida que eu tenho aprendido bastante, né? todos os dias a gente tem buscado aprender então eu quero pedir, abra o coração de vocês para que Deus possa estar tá ministrando a vida de vocês assim como eu tenho sido ministrada amém nós vamos estar tá lendo é... eu peguei um versículo só que é de Gênesis 20 porque eu, como eu acho que é tão rica essa história de José que cada versículo ali eu acredito que dá uma ministração porque eu sempre gosto de estar tá lendo isso me fortalece bastante e para que a gente não se estenda demais eu vou falar de um único versículo mas nós vamos ler agora para a gente entender um pouquinho mais abre para mim lá fazendo um favor, Guilherme Gênesis 37, 18 a 20 Vamos ler ali. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Estão falando de José, né, os irmãos de José? Próximo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, na minha versão diz, numa cisterna. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. José, é era um sonhador. E eu pergunto para vocês nessa noite, vocês têm sonhado? Né? Quais são os teus sonhos? José, ele... Deus dava sonhos a ele e ele compartilhava, ele queria compartilhar com seus irmãos. Né? Naquela alegria, eu tive um sonho e Deus falou comigo e queria falar com os irmãos e compartilhar ali, mas a Bíblia relata que Jacó, ele amava muito a José, não que ele não amasse os outros filhos, mas como ele já era de avançado de idade quando ele teve José, então de certa forma por ele ser o filho mais novo, ele tinha algumas regalias com o pai, isso deixava os irmãos de certa forma um pouco enciumados, né? Mas eles tramaram contra José, né? É... E quando eles viram, nessa palavra fala, né? Quando eles viram José se aproximando deles, eles tiveram a ideia, né? a péssima ideia, de lançar José dentro de uma cisterna. Cisterna fala de poço, como diz essa mensagem, essa versão, e ali, na, naquela época, eles é, armazenavam água nesses, nessas cisternas. Só que a Bíblia fala ali que a cisterna que José foi lançado era uma cisterna seca. Não tinha água. Eu fico imaginando é, a profundidade desse poço. Quando os irmãos de José lançam ele naquele poço seco, eu fico imaginando é, o sofrimento dele a dor, né, ele deve ter se machucado, né, é... e eu acredito, assim, que José, ele teve muito medo, muito medo, nesse momento ele poderia ter imaginado que poderia ser o fim, é... eu me colocando na, ali como se fosse José, eu fico pensando assim, se me jogasse numa, num poço desse, a minha primeira reação ia ser: meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? Como eu vou sair daqui? Como que eu vou fazer para sair daqui? Deus, o Senhor me deu um sonho, né? Que José deve ter pensado: Deus, o Senhor me deu sonhos e agora eu me vejo numa situação dessa. Como que eu vou fazer para sair daqui, né? Mas em todo tempo, eu creio que mesmo com seus medos Deus era com ele e ele cria. Ele cria que Deus era com ele. Né? E aí eu pergunto para vocês assim, vocês têm sonhado? Quais são os teus sonhos? Né? Porque assim, normalmente a gente tem o hábito de sonhar ou planejar, projetar. Acredito que não seja só eu, mas eu já sonhei, já projetei, já desenhei sonhos que muitas vezes engavetei esses sonhos sabe eu não sei se vai dar certo aquela falta de fé eu não sei se isso é para mim ou eu não sei qual é o tempo que é para que esses sonhos se realize, ou às vezes até a gente até se esquece né dos sonhos que Deus nos dá muitas vezes jogamos fora né os projetos ou às vezes pensamos somente aqui e não colocamos num papel e esquecemos né às vezes os sonhos de fazer uma faculdade, às vezes um sonho de ter é, uma empresa. Não sei qual é o teu sonho, mas a gente normalmente tem sonhos. Amém? E quando que a gente pode entender que os nossos sonhos, eles são de Deus? Quando normalmente os nossos sonhos, eles começam a atingir outras pessoas. Por exemplo, é, o meu sonho é ter uma família abençoada, ter um casamento próspero, é, bem-sucedido. Normalmente, quando você tem um casamento bem-sucedido, um casamento próspero, uma família abençoada, atinge quem? Atinge os filhos que vocês vão ter? As pessoas que estão às nossas voltas, elas vão entender que você é, é, tem uma família abençoada e isso é testemunho para outras pessoas. Então, esse sonho, eles atingem, sim, quando nós buscamos sonhar os sonhos de Deus. Eles atingindo outras pessoas, né? Agora, quando os meus sonhos, eles não atingem outras pessoas, eu penso que é um sonho egoísta. Um sonho que é só meu, é só para mim. Eu não acredito que Deus possa se agradar de um sonho que, ai, ah, é só para mim, só vai me beneficiar, né? Eu tô lá num trabalho, Deus me abençoou com um trabalho maravilhoso, eu estou sendo muito bem remunerada. Ah, mas quando fala do meu dinheiro para abençoar alguém não, eu não vou abençoar, eu não, vai me faltar depois, eu não posso abençoar. Não, ou eu vou tirar uma pequena parte para poder abençoar alguém, porque eu tenho que pensar eu. E se, vocês acham que Deus se agrada disso? Você acha que é um sonho de Deus isso? Não. O sonho de Deus é que como eu sou abençoada, eu seja um abençoador. Eu comece a abençoar outras pessoas também. Amém? Muitas vezes nós ficamos esperando algo de Deus e, como eu muitas vezes fiz, Deus, o Senhor prometeu, né? Cadê a promessa que o Senhor fez para mim? O Senhor me falou que ia acontecer isso, 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 e até agora nada. Alguém já fez essa pergunta para Deus? Ou foi só eu? Eu acredito que não, né? Deus, cadê aquela promessa? O Senhor falou que ela ia se cumprir, né? E eu fico perguntando assim, é, é tão fácil a gente cobrar algo de alguém? Cobrar algo de Deus? Esperar algo de Deus? E o que Deus pode esperar de nós? Porque esperar algo de Deus e pedir sobre as promessas, sobre aquilo que Deus vai fazer? Fácil. Mas o que Deus pode esperar de mim e de você? O que Deus pode esperar de mim e de você? Sabe a única coisa que eu creio que Deus espera de nós? Que nós confiamos nele. Que nós esperamos no tempo dele. E as nossas ansiedades, os nossos medos... Nós queremos às vezes ultrapassar e querer fazer as coisas da nossa maneira? E é onde eu vejo que é um grande erro. Porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo... Eu não vejo como sonhos de Deus para a nossa vida. Os sonhos de Deus, eles são no tempo de Deus para nós, né? Os sonhos de Deus, eles são muito maiores e melhores que os nossos. Você pode crer nisso, né? E testemunhando um pouco assim sobre que o que Deus fez na minha vida algum tempo atrás, é, nós como os pais... Queremos sempre estar abençoando os nossos filhos. Imagina Deus, que é nosso pai e é o maior interessado em nos abençoar. É, quando o Vinícius estava para casar, eu e meu esposo, nós sentamos e eu falei assim, eu quero dar um presente para ele que realmente marque a vida dele. Não é só porque é, ele vai casar, não quero dar, né, ajudar ele nisso, naquilo, mas não. Eu quero dar um presente para ele que realmente venha marcar a vida dele. E aí a gente conversou e nós falamos assim: nós vamos dar a aliança, porque sabemos que a aliança ela é um símbolo muito importante num casamento. E vai para lá, vai para cá, e organizando o casamento dele. É, quando nós estávamos indo para Nova Esperança, que nós fomos lá ver roupa para o casamento, antes de chegar no posto policial, nosso carro quebrou. E eu falei, e agora? Não entendo nada de carro. O Caio falou: eu falei: vamos, amor, não, amor, o carro não vai, não tem como ir. Paramos lá numa sombra, Deus ainda foi maravilhoso, nos colocou debaixo de uma sombra, ficamos lá muito tempo, ligamos para eles que já estavam em Nossa Esperança nos esperando. E falamos assim: ó, oh, nós não vamos poder ir, nosso carro quebrou. E nós fomos guinchados de volta para cá. É... Resumindo. O carro ficou no valor de 6 mil para arrumar, na época nós não tinha nem 100 <risos> para investir. E eu falei, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Né? O que o senhor vai fazer por nós agora, nessa situação? 6 mil? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Ah, lembrei, tem uma vaca lá no sítio do meu pai, vou vender essa vaca. Peguei, liguei para a mulher do meu pai. Né? E falei assim, meu pai já é falecido, eu falei assim, Lúcia, preciso vender essa vaca. Aí ela falou assim, Cláudia, a vaca está doente. Eu falei, doente? Como assim? Não, aconteceu uns problemas aqui e tal, e vai precisar de remédio. Eu falei, então compra esse remédio e vem aqui que eu pago os remédios, mas dê esse remédio para essa vaca, ela precisa ser curada, pelo amor de Deus. Aí compramos remédio, demos remédio para ela. Num dia passou dois dias, ela me ligou: Cláudia, a vaca morreu". Oh, Glória, a vaca morreu. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Fiquei pensando, pensando e agora, Senhor, o que eu vou fazer? eu disse, contava com esse dinheiro para pelo menos pagar uma parte aí, comprar os ferramentas para o carro, enfim. Lembrei. Temos o bezerro da vaca. Oh, ela criou, vamos vender o bezerro. Mas esperamos um tempo e liguei para ela, acho que passou uma, duas semanas, né, enquanto o carro estava lá na oficina, tal, nós não ficamos de a pé, porque a Cátia nos abençoou com o carro dela e a gente passou a moto para ela, porque ela ainda não tem família assim, né? E aí eu liguei para a mulher do meu pai e falei assim, Lúcia, Preciso vender o bezerro. Aí ela pegou, ficou meio quieto e falou assim: Cláudia, seu bezerro morreu semana passada. Eu falei: Como assim o bezerro morreu? Vocês não me avisaram que o bezerro morreu. Morreu do quê? Não sei. O bezerro morreu. Na hora, <risos> Deus falou assim para mim: Salmo 20, né? Que acho que fala: Uns confiam em cavalos, outros em bois. E eu estava confiando o quê? nas vacas, nos bois, e eu falei, Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Senhor, eu só posso confiar no Senhor, então eu quero entregar para o Senhor, porque eu já vi que não dá certo, não é com cavalo, não é com vaca, tua palavra já diz que não vai ser assim, que eu vou conseguir pagar esse carro, então vamos confiar em Deus. E a gente entregou para Deus, Deus foi maravilhoso, nós conseguimos comprar as peças, né? um abençoa aqui, outro abençoa ali. Nós somos abençoados, nós trocamos o carro e quando nós achávamos que estava tudo bem, Deus nos presenteou com um carro muito melhor. Quando nós confiamos em Deus, quando nós achamos que isso aqui já é suficiente para nós, Deus vem e nos coloca aqui e nos dá algo muito maior e muito melhor então nós somos muito grata a Deus por isso né e, e eu quero dizer assim, né que os sonhos que José tinha ele não era para beneficiar somente ele todos aqueles sonhos que Deus dava para ele é para abençoar também a sua família a né, sua família, mal ele sabia que aquele povo do Egito também ia ser abençoado. Então, quando Deus dava os sonhos para José, não era só para ele, não era um sonho egoísta. né Egoísta foi o sentimento que os irmãos deles tiveram com relação a eles, né por não entender aquilo que Deus estava fazendo na vida de José. né muitos talvez vão se levantar contra as nossas vidas. Muitas vezes quando nós vivemos os sonhos de Deus, pessoas vão se levantar contra as nossas vidas. Até mesmo pessoas que às vezes são de dentro da igreja, como aconteceu com a gente quando nós resolvemos é, aceitar o convite do pastor Fábio para estar tá vindo embora para cá. É, pastor Fábio nos convidou, sentiu de Deus que era para nós virmos, eu e o Caio já há algum tempo nós estávamos conversamos e, e conversando e Deus já tinha nos falado que nós não íamos ficar muito tempo lá em Curitiba, que Deus ia nos levar para outros lugares. Nós não sabíamos para onde nós irmos, íamos. E quando nós fomos testemunhar com alegria, né, daquilo que Deus ia fazer, que nós íamos vir embora, um homem de Deus se levantou e falou assim: "Que loucura, o que, que vocês estão fazendo?" né, isso aqui, isso aí não é para vocês, vocês vão largar a sua família, vai largar o seu trabalho, tanto tempo, seu apartamento que você acabou de comprar, que é um sonho, né, é, ter sua casa própria, e aí a gente entendendo e sabendo que aquele sonho de vir para cá não era nosso, o sonho era de Deus, então nós não tínhamos direito de atrapalhar os sonhos de Deus. Porque quando Deus tem um sonho para nós, nós temos que cumprir esse sonho. Porque é assim que nós alegramos o coração de Deus. Quando os irmãos de José lançaram ele naquela cisterna, mal eles sabiam que ali estava sendo lançada uma semente. José poderia até ter pensado que poderia ser o fim ali. Mas Deus, quando ele tem um propósito... E ele diz na palavra, né, que ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a tua semente, aonde está sendo colocada, parece que ela não vai germinar, ela vai germinar. Quando é promessa de Deus, ela vai germinar. É, até eu estava, é, hoje à tarde, Deus falou algo comigo assim. Esse tempo atrás, o Ministério Infantil fez um copinho com uma sementinha de feijão junto com um algodão. Quem tem filhos aqui vai lembrar que levou para casa. E Deus falou comigo hoje à tarde assim, você lembra daquele feijão? Aquele feijão, eu, eu coloquei ele lá na, na minha edícula atrás e deixei lá. E de vez em quando eu ia lá e colocava um pouquinho de água naquele algodão. Só que aquela sementinha de feijão lá, aquele feijãozinho, ele foi meio que apodrecendo. Ele foi assim, ficando feio, murcho, começou esfarelado. Eu falei, nossa, isso aqui não vai vingar, né? Ó a fé. Só que todo dia eu ia lá e colocava um pouquinho de água naquele feijão. E de repente ele surgiu um broto. E ele começou a crescer dentro daquele copinho. E aí Deus me lembrou, nessa palavra aqui, né? Que quando é, José foi lançado naquela cisterna, por mais que talvez ele poderia ali estar com um sentimento de morte, Deus fez com que ele brotasse. Com que ele brotasse. Né? E, e eu sei que os sonhos que Deus tem para mim para você eles vão germinar eu não sei às vezes qual é o teu sonho o sonho às vezes de ter é, uma família abençoada às vezes o teu sonho é que teus filhos saiam das drogas às vezes os teus sonhos é que o teu marido deixe de beber às vezes o teu sonho é ser curado de uma enfermidade, que talvez você tenha e que você não sabe mais como lidar com essa enfermidade. Às vezes o teu sonho pode ser fazer uma faculdade ou ministerialmente. Você tem um sonho, mas você às vezes tem medo ou não tem coragem de orar e pedir a Deus para que esse sonho se revele através da tua vida. Eu não sei qual pode ser o teu sonho. E eu pergunto para você se assim, eu não sei qual é... É a cisterna que talvez você tenha sido lançado Em algum momento da sua vida Às vezes você está se sentindo dentro de um poço Que você não está conseguindo sair Às vezes você não consegue saber Deus, como é que eu vou fazer Para sair agora desse poço Né? E eu digo para você Nada, nada vai matar os teus sonhos Porque Deus, Ele trabalha diferente de nós quando todos desacreditarem de você, Deus vem e muda a sua história. Para mim isso assim, é muito gratificante, porque eu achava assim que eu não era ninguém. Porque quando eu era adolescente, quando eu engravidei do meu filho, naquela época, é, eu passei por muitas lutas, foi muito difícil para mim, para minha família, e, e eu não recebia é, palavras de incentivo. Que não, você vai conseguir, você vai vencer. Não. Eu recebi uma palavra assim, ó, você nunca vai ser feliz. Você não vai ser feliz porque você tem um filho fora do casamento. Porque ninguém vai querer casar com você. Ninguém vai te amar. E aquilo, por muitos anos, ficou na minha mente. Eu fiquei pensando, Deus, como assim? O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que restaura. Como assim eu não vou ser feliz? E comecei a repreender isso e eu fui curada. E eu fui curada. Porque Deus mudou a minha história. Porque a gente tem que crer que quando as pessoas desacreditarem da gente, Deus vem e muda a nossa história. Amém? Eu sei que ali, José, ele ia enfrentar ainda muitas, muitas provações. Mas, Deus sabia... E ele também, eu creio, porque Deus dava muitos sonhos a ele, que ele ia alcançar o propósito que Deus tinha para ele. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus, pois nenhuma cisterna lhe impedirá de viver os sonhos que Deus tem para você. Amém? Então creia. Creia que Deus ele pode mudar a sua história, que Deus pode te tirar dessa cisterna, que Deus vai realizar os teus sonhos, aqueles sonhos que você um dia engavetou, Deus vai trazer à tona, e eu creio que esses sonhos vão se realizar, porque quando as promessas de Deus é para mim e para sua vida, as coisas acontecem da forma e do modo que Deus quer para nós. Então, eu creio que da mesma forma que Deus restaurou a minha vida, tirando todo aquele peso de tristeza, de, de sentimento de que eu não ia vencer, de, que, de sentimentos que desagradam muitas vezes né, até o coração de Deus, quando nós pensamos assim, eu não sou capaz, porque nós temos que saber que é Deus que nos capacita, não somos nós, é Deus que nos capacita. Amém? Quais os sonhos que você engavetou? Quais os sonhos que você um dia projetou, desenhou, e que hoje você talvez desacredite desse sonho, talvez você tenha guardado e às vezes tem medo de que esse sonho ele possa prosseguir na sua vida, que ele possa se realizar. Eu queria que você orasse a Deus agora e perguntasse para Deus, Deus, quais os sonhos que o Senhor tem para mim? Quais os sonhos que o Senhor quer que, que eu alcance baseado, Senhor Jesus, na, naquilo que vai atingir outras pessoas, não aquilo que vai fazer só benef trazer benefícios para mim. Mas eu creio que Deus pode restaurar os teus sonhos nesta noite. Amém? Você foi abençoado com essa mensagem? Curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever também nos nossos canais. Estamos no Facebook, YouTube, Spotify e Deezer.